0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalimat yang tidak pernah dihenti diucapkan oleh orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala dan memang kalimat yang paling layak diucapkan oleh setiap makhluk, bukan hanya manusia, jin, hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan, karena memang, la ilaha ilallah tidak ada pencipta yang berhak disembah kecuali Allah. dan seluruh makhluk mengetahui masalah itu kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Juga kita senantiasa memanjatkan salawat dan taslim atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga sebagai rasa terima kasih kita kepada beliau yang telah berjuang 23 tahun. 13 tahun fasa Mekah penuh dengan cobaan, cacian, hinaan Tuduhan bahwasanya beliau penyihir, sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau 10 tahun di Madinah menyempurnakan menerima hukum Allah subhanahu wa taala, fasa Madinah, di mana kita sudah tahu ayat-ayat Madaniyah semuanya turun berhubungan dengan masalah hukum-hukum syariat sampai agama ini sempurna, dan akhirnya sampailah agama yang mulia ini di saya dan anda semua. Maka kita sangat wajar mengucapkan assalamu alaikum kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. tuan teman-teman sekalian Juga Alhamdulillah Karena Allah memudahkan pertemuan kita yang ketiga ini Dengan ihsan dan taufirnya Karena kita bisa diberikan oleh Allah Kemudahan membahas di pertemuan pertama Tentang sahabat yang mulia Abu Anhu Dan pertemuan yang kedua Kita sempat membahas Umar bin Khattab r.a. Dan kesempatan pagi ini Semoga Allah memberkahi juga Dan mengikhlaskan niat kita Serta menjadikan ini tambahan ilmu yang akan menambah iman Serta membuat atau mendomperak amal soleh kita juga makin bertambah Dan juga dijadikan sebagai tambahan amal di timbangan kita pada hari kiamat nanti Membahas sahabat yang mulia Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Kita perlu tahu bahwasanya Membahas orang-orang yang mulia seperti ini Adalah membahas figur Orang yang telah sempurna Dari seluruh lini kehidupan, sebagai seorang laki-laki yang menikah, Uthman bin Affan, sebagaimana orang-orang yang sebelumnya Abu Mar dan Abu Bakar adalah orang-orang yang sempurna menjadi suami dalam rumah tangga. Mereka sangat luar biasa dalam memimpin rumah tangganya, tegas dalam keputusan hukum-hukum Allah, tegas dalam melarang keluarganya dalam melanggar agama-agama Allah. Mereka juga melakukan kesempurnaan agama bukan hanya monogami tapi mereka berpoligami yang sempurna mereka juga memiliki keturunan-keturunan yang sangat luar biasa banyak diantara keturunan-keturunan mereka menjadi ulama dan juga menjadi orang-orang saleh serta keturunan yang tidak sedikit jumlahnya sehingga kaum muslimin bertambah kemudian mereka juga seorang pengusaha mereka orang-orang yang berhasil dari sisi bisnisnya lalu kenapa ada orang muslim yang masih berpatokan dengan orang-orang non-muslim. Sementara ada sejarah yang luar biasa dalam kehidupan kita yang sudah jelas-jelas melalui kita. Sebelumnya sukses dalam rumah tangganya, menjadi seorang suami, sukses menjadi ayah, sukses menjadi seorang pedagang, saudagar yang luar biasa. Mungkin kalau sekarang pun saya bisa mengatakan tidak ada muslim yang sekaya para sahabat ini. Sebagaimana kita akan kita jelaskan bagaimana luar biasanya kekayaan yang dimiliki oleh Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan banyak sahabat yang lain. Yang tidak terhitung kalau sekarang jumlahnya Sangat luar biasa Dan itu akan kita lihat juga Bagaimana peran mereka dalam berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga harta tersebut makin banyak berkahnya Juga kita lihat Mereka sukses Menjadi seorang pemimpin negara Abu Bakar, Umar, Uthman Radiyallahumma juma'in Menjadi raja, khalifah Dan kita lihat nanti di kehidupan Uthman bin Affan Ekspansi Islam Menyempurnakan apa yang telah Umar bin Khattab lakukan anhu sampai ke wilayah Persia, disempurnakan semua sebagian wilayah Khurasan yang belum terbuka, sampai ke perbatasan Cina dan juga seluruh Afrika takluk di tangan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Islam menyebar di mana-mana. Seorang raja yang sukses menyebarkan agama Islam, seorang raja yang kaya raya dari hartanya pribadi, bukan dari harta yang diambil dari pemerintahan. Seorang suami yang sukses, seorang ayah yang sukses, gitu kan. Luar biasa. dan yang tidak kalah pentingnya bahkan lebih penting daripada sebelumnya mereka telah menjabat jaminan dari Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga ya tanpa hisab. Ini satu hal yang luar biasa. Kenapa masih banyak orang yang coba mengambil tauladan contoh masih mau menukil perkataan orang-orang selain mereka yang sudah sangat luar biasa dalam kehidupan sehari-hari? juga belasan Nabi sallallahu wasallam untuk Utsman bin Affan masyhur ala astahmin rajulin istahminhul malaika tidakkah saya malu dengan seseorang yang malaikat pun malu dengannya ini satu hal yang luar biasa sebagaimana telah kita jelaskan riwayatnya sebelum jauh masuk ke dalam Utsman bin Affan radhiyallahu saya ingin melempar sebuah pertanyaan kecil kepada jemaah sekalian seluruh muslimin yang mendengarkan ceramah ini tentunya maka Anda boleh jawab di diri Anda masing-masing Kalau anda belum tahu jawabannya, saya akan berikan jawaban. Kalau anda sudah tahu, Alhamdulillah. Kita saling membagi, berbagi sehingga bisa menambah ilmu dan pengalaman. Judul kita adalah, Meraih surga dengan harta bersama Uthman bin Affan. Adiallahu. Kalau kita lihat di sini meraih surga dengan harta, berarti ada hubungannya dengan harta. Pertanyaan saya adalah, Nantum bisa jawab ke diri sendiri masing-masing. Apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Ini pertanyaan yang sederhana. Tapi butuh jawaban yang dipenuhi dengan ilmu Dengan bukti ilmiah Bukan hanya sekedar jawaban biasa Maka jawabannya ikhwan dan sekalian jelas ya. Iya, Islam menyuruh kita untuk menjadi orang yang kaya Kaya memiliki materi yang sumbernya jelas dari hal-hal yang halal Dari mana dalilnya Ustaz? Bisa enggak dijelaskan kepada kami? Bukankah orang miskinnya muslimin Lebih dulu masuk ke dalam surga sebelum orang kaya Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih, Saya akan menjawab iya Dan ulama merincikan Kenapa orang miskin lebih dulu masuk ke dalam surga Karena hisap mereka Lebih cepat Bukan berarti mereka mengalahkan Orang-orang yang kaya Sampai ulama Berselisih pendapat dan ujung-ujungnya Paling, paling banyak pendapat Tentang masalah mana yang lebih afdal Orang kaya yang suka bersyukur, dengan orang miskin yang suka bersabar. Mana yang lebih afdal posisinya? Ujung-ujungnya adalah mereka menemukan ternyata orang yang kaya bersyukur lebih afdal daripada orang yang miskin, sabar. Dua-duanya punya potensi, dua-duanya punya fadilah. Tapi di sini ternyata ada hal yang luar biasa yang kadang-kadang luput dari kaum muslimin. Saya jelaskan beberapa dalil ikhwas kalian. Tentu ini bukan menyalahkan teman-teman kita yang miskin, tidak. karena anda miskin pun bisa mengubah nasib karena miskin itu masuk dalam takdir ikhtiar masuk dalam takdir ikhtiar itu potensi Allah berikan waktu kita sama semuanya ya samanya itu adalah 24 jam dua, dua semua punya mata dua punya kuping dua tangannya dua kakinya dua semua punya potensi yang sama waktunya sama-sama 24 jam sama-sama lahir dari rahim seorang ibu kenapa kok ada orang yang maju dan ada orang yang tidak maju Ini yang butuh kita ya, korek. So, apa kira-kira rahasianya? Apa kira-kira rahasianya? Ternyata dalam Islam banyak sekali dalil yang mendongkrak kita untuk menjadi orang yang sukses. Dunia dan juga akhirat. Saya angkat pertama misalnya dalilnya. Ulama mengatakan rukun Islam itu ada lima. Semuanya wajib. Tetapi lima rukun Islam ini dari syahadat, salat zakat, puasa Ramadan dan haji. Semuanya wajib cuma dibagi tiga lagi oleh para ulama. Yang pertama adalah wajib tidak ada toleransi di situ tampangnya pasti kafir. Itu adalah syahadat dan salat. Ini jelas mutlak. Syahadat tanpa syahadat seseorang itu dikatakan kafir. Dia tidak sah oleh syahadat dia jadi muslim kecuali lahir dalam keadaan Islam berarti dianggap sudah terwariskan dari orang tuanya karena otomatis orang tuanya akan selalu mengajarkan kepadanya masalah syahadat. Kalau masalah salat yang meninggalkan secara pembangkangan Sebagaimana ulama mengatakan hukum tarkus salah am, e, e, Amdan dan wajah sengaja dan membangkang itu kufur. Sebagaimana sabda Nabi saw. Al-Ahduladibain dan abainom tarkus salafamantara kafar. Perbezaan dasar antara kami dengan orang-orang kafir adalah solat. Siapa yang meninggalkannya maka dia telah kufur. Yang kedua ikhwat dan sekalian, Rahimah adalah rukun Islam yang wajib tapi masih bisa diganti di waktu yang lain. Kalau orang itu punya udur syar'i, puasa ramadan kita tahu kalau orang musafir, sakit, wanita haid dan seterusnya ada udur syar'i masih bisa diganti, tapi harus diganti. Allah mengatakan dalam Al Quran, billahi ayyamin Gantilah di hari-hari yang lain. Ada toleransinya. Yang ketiga yang jadi saksi bahasan kita, wajib tapi bagi yang mampu zakat dan haji. Perhatikan apa kata para ulama. Banyak orang Islam salah faham dengan dua rukun ini. Pada saat mereka tidak punya pendapatan, mereka tidak capai nisab atau haul. Nah, nisab terutama secara khusus, masalah hartanya tidak mencapai 85 gram emas. Dalam satu tahun masa penyimpanan harta, dia menganggap dirinya tidak akan pernah perlu memikirkan masalah rukun Islam ini. nggak usah pikir zakat, deh saya tiap tahun biar terima zakat saja. Ini pemahaman yang salah, oh kalau pergi haji biayanya mahal, Ya, udah saya kayaknya enggak udah pendapatan gaji saya cuma sejuta sebulan, dua juta sebulan kayaknya saya enggak mungkin pergi haji deh, biayanya sampai 70-80 juta kalau NH plus, maka mungkin saya tidak akan pernah haji. Ini pemahaman yang keliru sekali, karena dia akan memvakumkan dirinya dan tidak mau mencapai target itu, Padahal sebenarnya seorang muslim kata ulama' wajib baginya Minimal niat Mengatakan Ya Allah mudah-mudahan satu waktu berdoa kepada Allah Saya dari tadinya menerima zakat memberikan zakat Bukan mustahil Allah ganti keadaannya Lalu dia ikhtiar memasang program Kalau tahun ini saya terima zakat Tahun depan saya ingin memberikan zakat Dengan niat yang salih Niat yang baik Maka akan Allah SWT mudahkan jalannya Dan dia juga akan menjadikan Atau mengatur program-program agar bisa Mengeluarkan zakat Tahun depan belum bisa Tahun depannya lagi Yang penting ya Allah Jangan buat saya meninggal Kecuali saya Sudah mengeluarkan zakat Itu sebuah niat yang tulus Begitu pula dengan haji Ya Allah sebelum saya meninggal saya ingin menanggalkan haji Tahun depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi Mulai menabung Allah SWT berkahi Berapa banyak orang yang menabung ikhwahwat sekalian Subhanallah dananya baru 10 juta Tapi karena ada temannya, ada kerabatnya yang tahu dia nabung untuk haji Lalu dilengkapkan pada tahun depannya Sudah kamu pergi haji saya biayain selebihnya Itu banyak terjadi Akhirnya kan terpenuhi rukun Islamnya Dengan niat dan tekad yang baik Ini penting sekali Dan ini sekaligus mendobrak ya pemahaman umat Islam bahwasanya lebih baik ya dalam keadaan miskin dan susah daripada keadaan kaya. Ini pemahaman yang salah. Dan anda semua mampu untuk keluar daripada belenggu itu sebenarnya. kaum Muslim nanti kan kita lihat bagaimana keadaan para sahabat. yang luar biasa kehidupan mereka dipenuhi dengan ya kegemberlapan kekayaan dunia yang terjelas sumber dari yang halal dan juga bagaimana mereka melakukan atau mengeluarkan harta tersebut untuk ya, agamain ini dan untuk meraih surga dengan harta tadi dalil yang kedua ikhwahwat sekalian tentang masalah pentingnya orang menjadi orang yang kaya sebenarnya punya pendapatan kaya ini relatif ya. Bukan berarti orang sudah punya triliunan rupiah, kaya itu ulama berikan definisi adalah orang yang sehat badannya, kemudian punya pendapatan yang mencukupi untuk kebutuhan dia dan juga bisa mengeluarkan untuk sodokah Itu sudah kaya namanya, karena dia sudah punya pendapatan untuk keluarkan, jadi dia sudah tidak butuh bantuan orang, itu namanya kaya. Jadi ini relatif, jangan difahamin Berarti ustaz tuntun supaya kita jadi seorang miliarder Bukan itu maksudnya Tapi anda sudah punya pendapatan yang mencukupi hidup anda Dan bisa leluasa membantu orang lain Walaupun sebatas kemampuan kita Itu sudah kaya namanya Sebuah hadis Bukhari bahwasanya telah datang Sahabat-sahabat yang miskin kepada Nabi Wasallam. Sebagian mereka datang lalu berkata Ya Rasulullah Sahabat-sahabat kami yang kaya Banyak sekali di Madinai Mereka mengalahkan kami dari sisi pahala. Mereka, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Kami mengerjakan apa saja, ya kegiatan berjihad, mereka berjihad. Artinya, mereka melakukan apa yang kami lakukan. Semua dapat pahalanya sama. Tapi mereka mengungguli kami, karena mereka bersodakah dengan harta mereka. Kami nggak punya itu ya Rasulullah. Ajarkan kepada kami, Perbuatan, amal yang kalau kami kerjakan, kami bisa menyaingi mereka dari pahala sadaqah mereka itu. Kata Nabi SAW, bacalah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah ber33. Hadis ini kebetulan tidak dikaitkan dengan masalah solat. Umumnya, gitu kan? sebagaimana ada hadis yang serupa pernah Fatimah meminta kepada Nabi SAW, RA, untuk diberikan seorang pembantu. Untuk membantu beliau. Lalu kata Nabi SAW, Wahai Fatimah, Maukah saya ajarkan kepada kamu perbuatan yang mengalahkan pembantu itu? Mengalahkan, menghilangkan rasa capekmu. Bacalah Subhanallah 33, Alhamdulillah, Allah Bar 33. Hadis yang serupa tadi, Terjadi pada awal saya bahaskan. Maka sahabat-sahabat miskin ini pulang lalu mengamalkan. Tidak lama kemudian, Dalam hadis Bukhari dikatakan, Mereka datang kembali, Lalu berkata, Ya Rasulullah, Sahabat-sahabat kami yang kaya, Mendengarkan sabda anda, Dan mengamalkan juga. Artinya apa? Mereka ngalahin kali. Mereka mengalahkan lagi kami dari sisi pahala. Karena zikir itu pun diamalin sama mereka. Apa jawaban Nabi SAW? Diberikan ke yang lain. Ya? Diberikan diberikankah ke jalan keluar yang lain seperti tadi diajarkan zikir itu. Jawaban Nabi SAW sederhana. Memotivasi sahabat yang miskin. <tik> <tik> itu karunia Allah. Ya Allah kasih kepada siapa yang dia mau. Maksudnya teman-teman sekalian. Mintalah kalian kepada Allah agar bisa bersama-sama dengan orang-orang yang kaya itu. Coba cari karuniahnya Allah subhanahu wa ta'ala Jangan vakum Bergerak Dalam pepatah bahasa Arab dikatakan Fa'inna haraka baraka Fa'inna fi harakatin baraka Setiap gerak upaya Allah akan nilai dan Allah akan berikan berkah Yang salah kalau seorang muslim vakum Bahkan kadang-kadang subhanallah kerja di sebuah tempat yang haram Lalu mengatakan saya mau makan apa ya Kalau saya keluar dari sini Subhanal Khalik. Lalu anda waktu di rahim ibu anda selama sembilan bulan Pernah berfikir gak makan dari mana Ibu kita setengah mati mengunyah makanan lalu kita mengambil saripatinya Dia setengah mati minum yang bergizi, yang nutrisi tinggi dan seterusnya Kita cuma ambil saripatinya, 9 bulan kita enggak pernah pikir makan dari mana Waktu kita masa anak-anak belasan tahun bahkan mungkin anda sampai SMP, SMA Itu anda tidak pernah berpikir dari mana orang tua kita dapat uang Kita cuma tahu butuh bayar ini, butuh beli ini dan seterusnya Cuma mengeluh saja dan dibelikan Dari mana anda pernah berfikir Dari mana uangnya? Kita makan terus bertahun-tahun. Kenapa setelah dua tahun, tiga tahun kerja di sebuah instansi yang haram secara agama? Konsekuensi tanggung jawabnya besar hari kiamat. Lalu anda mengatakan, kalau saya keluar saya mau kerja di mana? Subhanallah. Dulu masih bayi, belum, belum, belum punya titel sarjana, tidak pernah takut. Sekarang sudah sarjana ketakutan. Mana iman dan amal sali kita? Mana keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Maka ini harus difahami ikhwan dan akhwat sekalian. Bahwasanya Allah azza wa jall akan... Ya, Menentukan dan memastikan janjinya, sebagaimana Allah berfirman: rajim, la ma hata ma amfusim. Allah tak akan ubah keadaan satu kaum sampai mereka sendiri mengubah diri mereka. Harus berupaya, berusaha baru Allah keluarkan. Gitu kan? Orang sakit kata ulama lebih cepat sembuh dengan dia ikhtiar. Coba tanya, konsultasi sama dokter minum obat, ikhtiar bertanya daripada orang yang vakum duduk. Tidur nanti sembuh sendiri, gitu kan? Pasti berbeda. Maka harus seseorang itu bergerak di dalam agama Islam. Ini jelas sekali. Ini jelas sekali. Baik contoh yang ketiga, secara rasional saja saya kasih. Masjid ini sekarang saya ceramah, antum dengar. <tuh> kita semua insya Allah dapat pahala kalau ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga Allah tanamkan dalam hati kita keikhlasan itu. Had- hadir di masjid, salat tahiyat masjid, kita nunggu antara salat dengan sholat. ini juga termasuk insyaallah sampai zuhur nanti kemudian hadir di majelis ilmu banyak sekali fadilah yang kita dapatkan nih. Saya sering kasih contoh di pengajian saya teman-teman sekalian. Kalau saya salat lalu teman saya juga di sebelah salat, saya mengajak dia tadi dia enggak salat saya panggil aja salatnya dia, dia salat. Saya dapat pahala, misal contoh saja dikasih pahala sama Allah 100. Dia juga dapat pahala 100 karena dia salat gitu kan? dua-dua dapat pahala tapi saya karena mengajak dia dikasih pahala sama Allah seratus persis pahala dia tanpa dikurangin dari pahala dia plus bonus saya dapat 200 karena ngajak orang tapi pernah gak kita berfikir bahwasanya orang yang bangun masjid ini panen pahala semua orang yang sholat artinya dari mana orang bisa bangun masjid dari harta ikhwahwad sekalian harus punya uang Harus punya pendapatan. Tapi pendapatannya sumbernya halal. Keluarannya jelas kemana. Bukan dipakai foya-foya. Bangun masjid. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih dikatakan. Man bana baitan lillah. Bana Allahulahu baitan fil jannah. Siapa yang bangun di muka bumi rumah untuk Allah masjid. Allah akan bangunkan baginya istana di surga. Oh, Ustaz saya enggak mampu bangun satu masjid. enggak masalah. Ada hadis lain yang mengatakan siapa yang membangun rumah Allah di muka bumi. Sebesar cakaran kaki burung di tanah. Semampu kita cuma ikutkan rp ribu rupiah 100 ribu rupiah Digabung dengan pembelian semen dan batu bata dan seterusnya Maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga Jadi beda orang yang menggunakan harta Itu besar sekali Besar sekali gitu kan Dia akan dapatkan pahala Bayangkan kalau masjid ini menampung seribu orang misalnya Atau dua ribu orang Setiap orang yang sholat Berapa banyak pahala yang didapatkan Sementara tadi saya kalau ngajak teman saya satu orang Saya sudah dapat pahala dia Bagaimana dengan orang yang bangun masjid ini rumah anak yatim, perbaikan jalan, banyak sekali kegiatan-kegiatan sosial, mencetak Al-Qur'an, kan? Belum lagi kalau kita bicara jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini peran yang paling besar dari Utsman bin Affan yang akhirnya membeli surga dengan hartanya. Karena beliau luar biasa dalam menginfakkan hartanya dan subhanallah kata kuncinya di sini, Utsman bin Affan tidak punya ijazah dari Amerika ekonomi. Uthman bin Affan tidak paham komputer zaman dulu. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu adalah seorang yang lahir dari Mekah belum bisa membaca dan menulis, karena masyarakat Mekah itu tidak bisa membaca dan menulis. Tapi kita lihat nanti bagaimana kekayaan yang Allah azza bukakan karena satu kata kuncinya, sumbernya halal, kemudian rajin berinfak itu dibukain sama Allah subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang punya ijazah S1, S2, S3, profesor, biasa saja keadaannya. Berapa banyak orang yang punya perusahaan banyak besar, mobilnya mewah, tapi pada saat meninggal ternyata utangnya lebih besar daripada asetnya karena terlibat dalam masalah ribawi. Apakah ini dianggap prestasi dunia dan nahwal sekalian? Atau seseorang yang dasarnya memang tidak punya ijazah, bukan saya katakan anda vakum, jangan cari ijazah, bukan. Saya ingin membuka wacana, ternyata bukan ijazah yang menetangkan sebuah rezeki, tapi kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi rezeki yang akan membuka itu. Yang akan Allah Swt berikan kepada kita sumbernya jelas halal dan dikeluarkan di jalan Allah rajin mengeluarkan jalan Allah nah, kita yakin titipan dari Allah maka secara otomatis Allah akan limpahkan ya apa yang sebenarnya kita minta inilah yang akan kita pelajari dari figur Uthman bin Affan seorang yang luar biasa Allah azza menyempurnakan ya kata penulis buku di sini kalau teman-teman yang belum punya buku bisa mengambil atau membelinya di depan di sini ditulis oleh penulis beliau mengatakan Dia adalah zunnurain dua orang mendap- ada seseorang yang mendapatkan dua cahaya. Ini sebab beliau menikahi dua anak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan kita jelaskan nanti. Beliau mengatakan seorang laki-laki apabila kita menelusuri jalan kehidupannya niscaya kita akan menghirup semerbak wanginya sifat malu, tawaduk merendah, kedermawanan, kemurahan hati dan rasa takut kepada Allah Azza Wajalla. Dan beliau mengatakan juga pada zaman jahiliyah. Uthman bin Affan termasuk orang-orang yang terbaik di kaumnya sangat baik akhlaknya dihormatin, hartawan tawalu, pemalu dan kata-katanya selalu santun sehingga kaumnya sangat menyintai dan menghormatinya dia juga di zaman jahiliyah, Subhanallah, tidak pernah sujud ya, kepada berhala sama sekali dan tidak pernah melakukan perbuatan keji dan mendalimi orang lain dan sekian banyak kisah-kisah atau riwayat yang berhubungan dengan masalah kelebihan Uthman bin Affan yang akan kita lebih paparkan di kedepannya nanti insyaAllah Uthman bin Affan adalah seorang sahabat yang lahir 6 tahun setelah kejadian Ashabul Fil Ashabul Fil. Nabi Wasallam lahir pada saat tahun Fil, tahun gajah itu ya, Surah Fil Uthman bin Affan lahir 6 tahun setelah itu berarti perbedaan umurnya dengan Nabi Wasallam adalah 6 tahun beliau bernama Uthman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syams Utsman bin Affan bin Abil As bin Umayyah bin Abdul Syam bin Abdul Manaf jadi beliau bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Abdul Manafnya ya di kakek Nabi sallallahu wasallam bin Abdul Manaf bin Qusai bin Kilab bin Murrah dan seterusnya nasabnya sama dengan Nabi sallallahu wasallam Belum memiliki kunya, julukan yang biasa dipanggil dan ini sunnah ya. Kalau seseorang memiliki anak laki-laki, maka dia memberikan namanya atau julukannya bernama Abu fulan. Kebetulan anak pertama yang bernama Amr, maka dia Abu Amr. Dan beliau juga memiliki julukan yang lain adalah Dzun Nurain dan dinukil dalam banyak riwayat yang sahih bahwasanya sebab diberikan nama Dzun Nurain ini karena beliau menikah dengan dua anak nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama Ruqayyah Dan Ruqayyah ini perlu teman-teman tahu adalah seorang uh, anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dulunya menikah dengan sepupunya sendiri, namanya Utbah bin Abilahab. Tahu Abilahab kan tentunya, Abu Lahab ya. Abu Lahab itu paman kandung Nabi Shallallahu Alaihi dan punya anak laki-laki, namanya Utbah bin Abilahab. Anak ini tadinya baik, gitu kan? dan akhirnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu belum diutus menjadi nabi menikahkan Ruqayyah dengan uh, Utbah bin Abilahab ini. tapi dengan berjalannya waktu gitu kan Nabi SAW berbaisan dengan pamannya sendiri maka terjadilah pemahaman-pemahaman seringkali terjadi dan rumah tangga kadang-kadang kita lihat kalau tidak beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka umumnya baisan sama besan ini ya saling pemahamannya keliru salah faham Abu Lahab ini sering merasa tetap posisinya sebagai paman Walaupun Nabi SAW sudah menjadi besannya. Nabi SAW sudah dewasa dan punya anak pada saat itu. Dia selalu merasa ingin lebih dari Nabi SAW. Itulah Abu Lahab. Maka pada saat Nabi SAW diutus menjadi Nabi, secara otomatis Abu Lahab pun harus tunduk dengan pendapat Nabi SAW. Ini yang membuat Abu Lahab tidak mau beriman. Dan akhirnya dia pun menyuruh anaknya utbah untuk menceraikan kan, Menceraikan rukaya. Sebelumnya memang Uthman bin Affan dalam beberapa asal disebutkan sempat tertarik dengan Rukhaya ini Karena memang Uthman bin Affan ini teman-teman sekalian memiliki kelebihan fisik yang luar biasa Beliau memang terkenal, jarbu sama dengan Nabi Wasallam Tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, artinya memang sedang tingginya Wajahnya sangat tampan, hidungnya mancung, giginya rapi, kekar tubuhnya, berjenggot lebat, kulitnya saw mateng Dan memiliki lengan betis yang besar Ya, dan rambut beliau lebat serta jenggot yang lebat dimiliki oleh radiyallahu anhu Jadi beliau memang memiliki tubuh yang sangat kekar Dan Ali radiyallahu sempat ditanya pada saat itu Dikatakan bagaimana atau beritahukan kepada kami tentang Uthman bin Affan Dia berkata, dialah seorang laki-laki yang dipanggil di kalangan malaikat Dengan gelar zurnurain atau pemilik dua cahaya Karena menikahi ruqayyah dan setelah perang badr Terjadi tahun 2 Hijriah, Ruqayyah meninggal dunia Lalu Nabi Wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum radhiyallahu Anhum Ajma'in Abdullah bin Mas'ud berkata Tiga orang dari Quraisy yang sangat terkenal di masa jahiliyah Dan setelah Islam Dengan ketampanan dan kemuliaan akhlaknya Itu adalah Abu Bakr, Uthman bin Affan Dan Abdullah ibn Rawaha radhiyallahu Anhum Ajma'in Baik, kita lihat di sini masuk lebih dalam tentang bagaimana masuk Islamnya Uthman bin Affan, radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan memiliki seorang tante yang terkenal, dan akhirnya tantenya ini juga sempat masuk Islam, bernama Suda bin Tiku radhiyallahu anha. Beliau sempat melihat waktu Uthman bin Affan. Ya, uh, mendengar bahwasannya Rukhaya menikah dengan Utbah sementara Utsman bin Affan memang tadinya kepengen ini melamar Rukhaya tapi sudah kedahuluan dengan sepupunya Rukhaya sendiri, akhirnya beliau sempat menyampaikan masalah tersebut kepada bibinya, sudah binti Quraiz, ya kemudian sudah mengatakan ada berita gembira yang lebih baik daripada itu Ya, kalau Ruqayyah sudah menikah dengan Utsman sudah ada berita yang lebih baik daripada itu. Ayahnya Ruqayyah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi dan dia akan mengeluarkan manusia dari kezaliman, dari kegelapan, dari menyembah berhala. Maka berimanlah kepadanya maka kau akan mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Lalu Uthman bin Affan berkata, "Aku pergi sambil merenungi ucapan bibiku. Aku bertemu dengan Abu Bakar." Aku menyampaikan apa yang disampaikan bibiku kepadaku Maka Abu Bakar berkata Demi Allah bibimu telah berkata benar Pada apa yang diberitakan kepadamu Bibimu telah menyampaikan berita kebaikan kepadamu Wahai Uthman Engkau seorang laki-laki yang berakal Tegas Tidak samar kebenaran bagimu Kebenaran di samping kebatilan Tidak rancuh bagimu Uthman berkata Lalu Abu Bakar berkata kepadaku Berhala-berhala Apa yang disembah oleh kaum kita ini Bukankah itu cuma sebongkah batu pejal yang tuli, tidak mendengar dan tidak melihat? Lalu aku menjawab kata Uthman, begitulah. Kata Abu Bakar, wahai Uthman, apa yang dikatakan oleh bibimu telah terwujud. Allah telah mengutus Rasulnya yang dinanti-nantikan. Dia mengurus, dia mengutusnya, Allah mengutusnya kepada manusia seluruhnya dengan membawa agama petunjuk yang, yang benar. Aku bertanya... Uthman bertanya kepada Abu Bakar... Siapa dia? Abu Bakar menjawab... Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib... Lalu aku berkata kepada Abu Bakar... As-sadikul amin... Apakah yang kamu maksud adalah... Orang yang mendapatkan julukan yang jujur dan terpercaya? Karena Nabi SAW punya julukan ini di Mekah... Abu Bakar menjawab... Benar... Dialah orangnya... Aku berkata kepada Abu Bakar... Maukah engkau menemaniku menghadapnya? Abu Bakar menjawab... Iya... Uthman berkata... Lalu kami pergi menemui Nabi SAW... Ketika melihatku, beliau langsung bersabda, Wahai Uthman, jawablah seruhan Allah. Sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian secara khusus dan kepada seluruh manusia secara umum. Maka Uthman berkata, radiyallahu anhu, demi Allah. Begitu melihat Nabi SAW dan mendengar kata-katanya, aku langsung merasa tentram kepadanya. Aku pun membenarkan risalahnya. Kemudian aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Allah. Dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun ya, yaitu Bani Hashim. Tidak seorang pun dari kaum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu Bani Hashim yang masuk Islam sampai saat itu, namun tidak seorang pun dari mereka yang memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selain pamannya Abu Lahab sampai turunlah firman Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Masad yang sudah kita tahu. Alminalhamina syaiton di sini penulis buku mengangkat itu. Tabbat yada abi lahabin watab Ma Agna anhu ma aluhu wa ma kasab Sayasla naran zata lahabin wa amratu hammalatan hatab Fiji diha hablum min masad Binasalah kedua tangan Abu lahab Dan benar-benar binasa dia Karena dia pamannya Nabi Dia tahu Nabi SAW Hanya karena merasa Nabi terus ponakan Harus dibawa dia dan tidak mau mendengar perkataannya Maka tidak berguna baginya Harta yang dia miliki dan apa yang dia usahakan Kelak dia pasti akan masuk ke dalam api neraka yang bergejolak dan begitu pula istrinya pembayar pembawa kayu bakar Ummu Jamil namanya penyebar fitnah di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal maksudnya memang dia pada saat itu menyiapkan tali-tali untuk dibakar dan diletakkan di jalan-jalan yang akan dilewati oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. maka karena terjadi tadi seperti saya katakan perseteruan antara Nabi Wasallam. jadi sebenarnya Abu Lahab ya Nabi Wasallam biasa saja tidak pernah membenci Abu Lahab dan tetap saja biasa dan akhirnya Abu Lahab yang menyuruh anaknya utbah untuk menceraikan Ruqayyah mendengar berita tersebut maka Uthman bin Affan yang tadinya memang ingin menikahi Ruqayyah tidak menunggu waktu setelah masuk Islam langsung melamar Ruqayyah kata penulis Uthman termasuk pemuda Quraisy yang berwajah tampan ...sebanding dengan Rukhaya yang juga cantik menawan dan mempesona... ...sehingga ketika Rukhaya dipertemukan dengan Uthman... ...ada yang berkata... ...dan ini masyur dalam pepatah bahasa Arab yang mengatakan... ...sepasang suami yang paling indah dilihat oleh manusia... ...adalah Rukhaya dan suaminya Uthman. Satu hari dalam riwayat disebutkan... ...dan ini riwayat disebutkan oleh Al-Haythami... ...berkata riwayat ini disebutkan... ...dan rawi-rawinya semuanya thiqat. Nabi Wasallam setelah menikahkan Rukhaya... ...dengan Uthman bin Affan... Maka satu hari Nabi SAW masuk ke rumah mereka dan menemukan Ruqayyah sedang menyisir dan membasuh rambut Uthman. Dan ini sebuah tradisi yang sering dikerjakan oleh para sahabiat Nabi. Ini mungkin yang kadang-kadang tidak dilakukan oleh banyak muslimat sekarang. Mereka mengurus suami mereka sampai pada basuhan rambut, menyisir rambut dan kita tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW kalau menyisir rambut seringkali menyuruh Aisyah radhiyallahu anha pada saat beliau itikaf pun beliau sering memasukkan kepalanya ya ke rumahnya lalu membiarkan Aisyah untuk menyisir rambut tersebut dan kita dengar juga Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha ya yang luar biasa beliau mengatakan aku mengurus seluruh yang berhubungan dengan Zubair suaminya Zubair bin Awwam yang dia masuk surga dari apapun yang berhubungan dengan badannya Gitu kan, sampai kepada mengganti sepatu kudanya. Dan ini saking luar biasanya mereka mengejar surga dari para suami mereka. Waktu Nabi Wasallam melihat Ruqayyah melakukan hal tersebut. membasuh rambut Uthman lalu menyisirnya. Beliau bersabda, Ya Bunayyah, Ahsini ila Abi Abdillah, fainnahu ashbahu ashabi bi khuluqa. Wahai Putriku, berbuat baiklah kepada Abu Abdillah. Dan riwayat ini juga diangkat oleh para ulama Dikatakan berarti lebih tepat julukan Uthman ada dua Ada Abu Amr dan ada Abu Abdillah Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah Dan Abdullah ini sebenarnya adalah anak ya dari, uh, dari Uthman yang kedua Tapi Nabi SAW memanggilnya dengan Abu Abdillah Wahai putriku berbuat baiklah Selalulah melayani Abu Abdullah dengan baik Karena dia adalah sahabatku yang paling mirip akhlaknya dengan aku Paling mirip akhlaknya dengan aku. Berarti di sini jaminan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlaknya Uthman bin Affan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara perilaku setelah menikah dengan Rukiah yang dilakukan oleh Uthman bin Affan, adalah beliau banyak membantu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan harta yang dimiliki, kerana beliau adalah seorang pengusaha. Dan perlu kita tahu, dulu di Mekah itu ada semacam kompleks perumahan. Jadi ya. sekitar situ memang rata-rata pasau Dagar Mekah yang tinggal di situ ada Khadijah. Kemudian ada Abu Bakar, ada Uthman, kemudian ada juga Abdurrahman bin Auf. Jadi mereka berdekatan rumahnya semua. Dan kita sudah tahu juga pada saat saya membahas Abu Bakar, bagaimana Abu Bakar mengenal Nabi saw. Justru setelah Nabi saw menikah dengan Khadijah dan tinggal berdekatan rumahnya dengan Abu Bakar. Begitu pula dengan Uthman bin Affan yang akhirnya mudah dijangkau oleh Abu Bakar kerana tetanggahnya dan diajak akhirnya beriman kepada Nabi saw. Pada saat telah beriman. Maka Nabi saw. Setelah melihat kaum Muslimin di Mekah tersiksa, tidak ada bantuan, tidak ada pertolongan, masih Allah Swt masih menguji mereka di awal-awal Islam. Dan kita perlu juga harus bawa khawat sekalian. Ini kita kalau mau membahas tentang sahabat. Demi Allah, ikhwara khas sekalian Kita ni tidak ada apa-apanya sama sekali Subhanallah, saya tidak bisa habis pikir Semoga Allah berikan hidayah Bagaimana ada orang yang maki para sahabat Menghina para sahabat, bahkan mengkafirkan mereka Saya ingin tanya dari hati saya yang tulus Menanyakan kepada teman-teman yang belum mendapatkan petunjuk itu Apakah anda kalau hidup di zaman Nabi SAW Di zaman dulu, tidak ada media, enggak ada lampu Tan, rumah masing dari tanah liat ada seseorang yang buta huruf tidak bisa baca tidak bisa tulis ngaku sebagai nabi jujur tanya jawab e, jawab pertanyaan saya apakah anda akan beriman kepada nabi SAW di sini semua yang ada di masjid ikhwan, saya tanya diri saya sendiri saya pun sempat meragukan diri saya sendiri kalau saya hidup di zaman nabi SAW apakah saya akan beriman pada beliau itu sulit sekali orang yang buta huruf gak bisa baca gak bisa nulis di, di Mekah belum ada media sekarang ini kita beriman kepada risalah beliau SAW, luar biasa Karena Quran sudah sempurna. Sudah ada terjemahan dalam bahasa Indonesia. Dalam beragam macam bahasa. mesjid sudah banyak. Da'idai sudah banyak. Buku-buku agama sudah banyak. Orang tua kita dasarnya muslim. Gampang. Sekali masuk Islam. Bayangkan kalau zaman dulu. enggak gampang menjadi seorang sahabat tuh. Luar biasa kedudukan mereka di mata Allah subhanahu wa ta'ala Dan memang sangat wajar kalau Allah memilih mereka Menjadi hidup di zaman itu karena mereka orang yang paling layak membela Nabi SAW Kita subhanallah kadang-kadang dibangunkan subuh saja kadang kadang masih sulit salat malamnya masih kadang-kadang dikejar Kadang-kadang tidak Zikir pagi suruhnya masih terbengkalai Terus kemudian kita mau berbicara masalah beriman kepada risalah Nabi SAW Di zaman awal-awal Islam Dimana masih sulit Islam itu untuk bisa diterima Itu enggak mudah gitu Tapi bagaimana akal-akal sehat mereka, membawa mereka dengan hati-hati mereka yang masih bersih, belum tercoreng dengan beragam macam pemahaman-pemahaman yang keliru, hanya sekedar melihat kaumnya menyembah berhala, membuat akhirnya mereka beriman kepada risalah Nabi SAW. Waktu saat Nabi SAW melihat keadaan Mekah terdesak Maka beliau mendapat perintah dari Allah SWT Untuk mengizinkan muslimin hijrah ke negeri Habasya Habasha negeri yang sekarang disebutkan dengan Ethiopia di Afrika Waktu itu ada seorang raja di sana yang diberi, berdapat julukan Najasyi Najasyi ini rahimahullah Akhirnya masuk Islam nantinya Tapi tidak pernah bertemu dengan Nabi SAW Dan beliulah pada saat sudah masuk Islam Di tangan Ja'far bin Abi Talib Anhu, nanti mungkin akan ada, ada bahasan tentang Ja'far bin Abi Talib anhu, Seorang sahabat mulia, saudara kandungnya Ali bin Abi Talib Dan juga seorang pimpinan pada saat itu Yang hijrahnya para sahabat ke negeri Habasyah Dan dia akhirnya sering menyebutkan argumen-argumen Al-Quran kepada Najasyi Hanya Najasyi masuk Islam Dan meninggal dalam keadaan Islam tapi menyembunyikan Islamnya Dan Najasyi ini sempat menikahkan dan melamar Zainab binti Jahash Radiallahu Anha istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu ada di Habasha. Ya, pada saat uh, beliau meninggal suaminya lalu dinikahi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ringkas cerita hijrah ke negeri Habasha ini sebuah ibadah pada saat itu dan pada saat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengiklankan hijrah ke Habasha berhijrahlah kalian. Maka yang paling pertama menjawab seruan hijrah adalah Uthman bin Affan Radiyallahu anhu, dan istrinya Ruqayya radhiyallahu anha Makanya di dalam statement yang jelas Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhu Orang yang paling pertama hijrah di jalan Allah Adalah Uthman bin Affan Dan istrinya Ruqayya setelah Lut Nabi Lut sini dikatakan oleh penulis ya, Uthman bin Affan Pada saat itu hijrah bersama dengan kaum muslimin. Dan dialah yang paling pertama menjawab suruhan tersebut. Namun setelah berjalan beberapa waktu. Uthman bin Affan dan Rukhaim merindukan Nabi SAW. Maka mereka pun akhirnya kembali ke Mekah. Dan sepakat untuk menghadapi cobaan-cobaan yang ada bersama muslimin. Lalu kemudian mengikuti hijrah ke Madinah bersama Nabi SAW. Nabi SAW dalam sebuah riwayat yang sahih diceritakan. bahwasanya beliau... Uh, Pada saat tiba tahun 2 Hijriah Mulai menyusun pasukan Kemudian mulai menyerang kafilah kafila Quraisy. kafilah kafila Quraisy ini yang banyak membawa dagangan-dagangan ke negeri Beli belanja dari, membawa uh, uang dari Mekah ke negeri Syam Lalu belanja dagangan dibawa kembali ke Mekah Dan sudah pernah saya jelaskan kalau anda ikutin Sirah Pengajian saya Sirah ada juga di Youtube sudah diangkat Alhamdulillah Di web juga ada Maka yang, yang saya jelaskan Madinah itu berada di wilayah utaranya Mekah. Jadi kalau kita lihat Mekah dulu, peta itu kemudian Madinah di atasnya, kemudian negeri Syam di atasnya. Maka orang-orang Quraisy zaman dulu tidak ada jalur lain. Mereka kalau mau ke negeri Syam harus lewatin pinggiran kota Madinah. Pasti, nggak mungkin tidak, karena mereka nggak punya jalur lain gitu kan? Nah ini digunakan kesempatan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghadang kafilah-kafilah mereka, bukan untuk merampok. Tapi untuk mengembalikan haknya sahabat-sahabat muhajirin, ya sahabat-sahabat yang beriman di Mekah, ya, akhirnya hijrah ke Madinah diberikan julukan muhajirin. Ya. Orang-orang muhajirin ini banyak sekali pada saat mereka hijrah seperti Abdurrahman bin Auf, adilallahu, beliau kaya raya, istrinya, anaknya nggak ada yang mau ikut ke Madinah, nggak mau masuk Islam, lalu seluruh hartanya diambil, dagangannya semua diambil, dia termasuk orang yang terkaya di Mekah. Dan banyak sahabat-sahabat yang lain seperti itu keadaannya, diambil seluruh hartanya. di Mekah oleh orang-orang Quraisy. maka Nabi SAW ingin mengembalikan haknya kaum muslimin, sekaligus menunjukkan kepada orang-orang kafir, bahwasanya sudah saatnya sekarang, kejahatan-kejahatan kalian akan dibalas bila kalian memang melakukannya, maka dibentuklah pasukan tersebut, dan akhirnya terjadilah perang badr, pada saat akan terjadi perang badr, saya tidak membahas perang badrnya dan ini perang badr adalah perang yang luar biasa dalam Islam, perang yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran secara khusus, itu kan sebagai peperangan yang besar Dan juga pembedaan antara kebenaran dan kebatilan Makanya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kemenangan kepada kaum muslimin Pada saat itu Perang Badar, semua yang hadir Pada saat itu, maka Allah sudah Ampunin dosanya setelah perang Badar. Semua orang yang hadir di Badr Pada saat itu, 313 orang Sahabat, 314 bersama Nabi SAW, setelah selesai Perang Badar, kalau yang tidak sempat mati syahid Berbuat dosa apapun Setelah itu diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala Gitu kan. Jadi semua ahli Badar ini luar biasa punya kedudukan Saya tidak bahas lagi bisa dikembali ke uh, siroh tentunya Karena ini bahasanya panjang Intinya adalah pada saat akan terjadi perang Badar, Uthman bin Afanir anhu menyiapkan dirinya Untuk pergi berperang Tetapi Ruqayyah istrinya anak Nabi SAW sedang sakit Sedang sakit parah Maka Nabi SAW mengatakan Wahai Uthman perintah dari saya sebagai pemimpin Kamu menjaga istrimu Karena ini sekaligus anak Nabi SAW Maka Uthman pun hanya mengurus istrinya Mengurus istrinya Dan akhirnya Nabi SAW di tengah jalan pada saat menuju Badr mengatakan Sungguh di Madinah dalam hadis Bukhari Terdapat laki-laki yang tidak sempat ikut bersama kalian Tapi di setiap langkah kalian menuju jihad jalan Allah ini Allah catatkan pahala baginya Bahkan dia dianggap hadir di Badr Dan pada saat dia pulang pun ya, Pada saat peperangan selesai pun Nabi SAW memberikan harta ganima bagian kepada Uthman bin Affan Itulah Uthman yang dimaksud oleh Nabi SAW Maka pada saat perang sedang berkecamuk di Badr Ruqayya pun r.a meninggal dunia Dan Nabi s.a.w pulang ke Madinah lalu menemukan Ruqayya sudah meninggal dunia Lalu kemudian Nabi s.a.w menghadiahkan kepada Uthman bin Affan Dua hal Yang pertama beliau memberikan baginya dari harta rampasan perang badar dan menyampaikan berita gembira bahwasanya Allah karena dia mentaati perintah rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengurus Ruqayyah di sini bukan hanya sekedar Ruqayyahnya tapi karena ada perintah nabi sallallahu alaihi wasallam maka karena dia mengerjakan itu Allah subhanahu wa taala mencatatkan baginya pahala badar lengkap begitu pula diberikan harta rampasan perang maka diberikanlah haknya lalu yang kedua nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan Uthman bin Affan dengan adiknya Ruqayyah yang bernama Ummu Kalthum. ya Ummu Kalthum radhiyallahu majma'in kalau Ruqayyah sudah pernah menikah sebelumnya kalau Ummu Kalthum memang masih gadis dan belum pernah menikah dinikahkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahkan dia dengan Ummu Kalthum. lalu apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini sebuah fadilah yang tidak dimiliki oleh semua laki-laki bahkan Abu Bakar pun radhiyallahu anhu tidak memiliki fadilah ini Apa kata Nabi SAW dalam hadis sahih? Kata beliau, Wahai muslimin, nikahkanlah anak-anak perempuan kalian dengan Uthman bin Affan, karena saya tidak nikahkan kedua anak perempuan saya dengannya, kecuali karena wahyu dari langit. Artinya memang Allah yang suruh, seluruh umat Islam yang hidup pada masa itu, tentu kalau sudah meninggal Uthman bin Affan, sudah tidak ada lagi ya perintah ini. Tapi dikatakan seluruh muslim pada saat itu diperintahkan untuk menikahkan anak perempuan mereka, ya dengan Utsman bin Affan karena memang itu perintah dari langit tidak ada laki-laki di muka bumi ini ya kecuali nabi-nabi tentunya yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan menjadi sebuah bagian daripada syariat nabinya untuk menikahkan seorang laki-laki dengan anak perempuan muslimin kecuali Utsman bin Affan ini sebuah fadilah yang luar biasa gitu ini sebuah fadilah yang luar biasa bahkan beliau bersabda bahwasanya kalau seandainya saya masih punya putri yang lain pada saat Ummu Kultsum pun meninggal Beberapa waktu kemudian Ummu Qalsum yang dinikahi oleh Uthman bin Affan meninggal dunia. Maka Nabi SAW mengatakan, seandainya aku masih mempunyai putri yang ketiga, maka yang belum menikah, niscaya aku akan nikahkan dengan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu Para ulama mengatakan dalam sejarah tidak pernah ditemukan orang yang menikah dengan dua putri seorang nabi sekaligus selain Uthman bin Affan. Karena itulah dia diberikan julukan Zunnurain, dua cahaya. Dia adalah salah satu dari 10 sahabat yang masuk surga Dan salah satu sahabat yang mengumpulkan Al-Quran Sebagaimana juga akan kita jelaskan nanti Baik kita lihat sekarang Fadila-fadila Uthman adiallahu. Apa manaqibnya Apa kelebihan-kelebihan dimiliki oleh beliau anhu. Tentu ini sahabat Atau para ulama selalu mengumpul dari para sahabat Manaqib namanya ya Kelebihan-kelebihan yang bisa diambil pelajaran oleh kaum muslimin yang datang setelahnya Garis bawah ikhwah khawat sekalian <tuh> Kisah-kisah sahabat yang seperti ini dan saya sudah diberatkan di pertemuan pertama untuk Abu Bakar anhu. Kisah-kisah seperti yang akan kita bahas ini ikhwan al bukan sebuah seremoni, bukan secara kebetulan sampai kepada kita, bukan. Bukan secara kebetulan si penulis buku menulis, kebetulan kita membahas pada kesempatan ini, kebetulan antum hadir dan dengar, bukan itu, bukan kebetulan. Tapi kata ulama, lebih pekah kita memahami adalah Allah Azza wajalla menjaga kisah-kisah mereka, dan disampaikan di kuping-kuping kita, makhluk-makhluk Allah yang beriman, yang dikhususkan sehingga mendengar kisah-kisah mereka agar dicontohi diciplak kehidupan mereka diikutin dan bukan mustahil kita mendapatkan jaminan surga bersama sahabat-sahabat yang mulia ini, disulis oleh atau penulis menulis, menyebutkan di sini poinnya adalah peran abadi dalam menyiapkan pasukan al-usrah atau perang tabuk Tabuk ini sebuah lokasi tentu, sekarang masuk di kerajaan Saudi Dulunya itu Adalah tempat yang dikuasai oleh orang-orang Romawi Dan itu adalah benteng orang-orang Romawi yang berada di Jazirah Arab Termasuk besar Dan di benteng itu ter- terdapat kurang lebih 200-300 ribu pasukan Romawi Nabi Muhammad wasallam pada saat ya, itu mengumandangkan jihad Dan ingin mengekspansi Islam Di luar daripada Hijaz, Makkah dan Madinah, ya kan? Mau coba lebih jauh ke Perang Tabuk. Maka Nabi sallallahu alaihi pun membentuk pasukan. Pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak dan keadaan Madinah pada saat Perang Tabuk itu betul-betul ada cobaan untuk kaum muslimin. Ya ini yang membuat akhirnya banyak orang munafik yang ikut. Karena pada saat itu kata penulis di sini, muslimin pada saat itu berat untuk keluar sebagian besar mereka karena pada saat itu buah-buahan memasuki masa panen. Artinya mereka akan panen kurmah-kurmahnya, anggurnya, gelimahnya, gitu kan? Yang pada saat itu memang mereka dagangkan. Dan bayangan pohon-pohon demikian teduh karena banyaknya buah yang akan dipanen, sehingga orang-orang memilih tinggal dan tidak menyukai berangkat keluar. Kecuali yang memang Allah Subhanahu Wa Taala berikan petunjuk pada saat itu dan akhirnya mereka keluar dan seluruh sahabat yang tulus kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya menerima perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. dan mereka berlomba-lomba berinfak dan yang tinggal di Madinah hanya orang-orang munafikin. Waktu Nabi SAW alaihi wasallam mengumandangkan jihad, maka datanglah pada saat itu Abu Bakar, orang yang pertama mendatang untuk membawa semua hartanya, yaitu 4000 dirham. Pada saat itu beliau memiliki di kantongnya 4000 dirham, maka beliau pun datang dan mengeluarkan semua 4000 dirham itu. Rasulullah SAW bertanya padanya, apa yang sisakan untuk keluarga Mawahi Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, Allah dan Rasulnya perlu dikasih barai satu hari di sini Bapak Ibu sekalian. Abu Bakar waktu menginfakkan 4.000 dirham ini adalah harta yang sedang ada di tangannya. Harta yang sedang ada di tangannya. Beliau tidak menjual kebun ke rumahnya. Beliau punya usaha. gitu kan? Ada peternakan yang beliau milikin Beliau tidak menghabiskan itu. Jadi perlu digarisbawahi, karena banyak juga diantara da'i-da'i kita yang salah faham. Mereka mengatakan Abu Bakar mengambil semua hartanya, enggak ada lagi yang ditinggal sama sekali. Yang dimaksud ini adalah harta yang sedang dipegang pada saat itu. Jadi bukan berarti semua aset dijual, enggak. Fahamin masalah ini. Sudah terhitung berinfak di jalan Allah semua harta, pada saat apa yang antum milikin pada hari di mana kita dibutuhkan untuk infak, keluarkan semua yang dimilikin, maka itu berarti sudah berinfak semua harta yang dimaksud di sini. Makanya aset-aset Abu Bakar tetap ada. Waktu itu ada perkebunan, ada peternakan, ada belum milikin, gitu kan? Ini perlu difahamin Jadi di sini waktu Abu Bakar mengatakan aku meninggalkan Allah dan Rasul-Nya, maksudnya untuk kebutuhan hari-hari ini Ya Allah dan Rasulnya yang mengambil alih. Mungkin nanti akan ada hasil panen dari kebun saya mereka makan. Mungkin mereka bisa menyembelis hewan dari peternakan saya sehingga mereka makan. Jadi ada ikhtiar Abu Bakar secara manusiawi, duniawi yang emansus telah dipersiapkan, gitu kan? Ini perlu dipahamin. Kemudian Umar bin Khattab datang dan membawa setengah hartanya. Kemudian tidak tertinggal juga Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi SAW yang masuk Islam. Kemudian Thalhah bin Ubaidillah radhiyallahu Abdurrahman ibn Auf dan mereka membawa 200 uqiyah. Saya ingin ditibratkan dulu kalimat ini ya, 200 uqiyah. Perlu kita tahu, ya, perlu kita tahu kita mau tahu nih seberapa besar sih infaknya sahabat seperti kita kan selama ini Rp1000, rp rupiah berputar di Rp100.000. Perhatikan bagaimana infaknya para sahabat ikhwan sekalian. Makanya Pada saat kita merenungi nanti saya akan sebutkan dan kita pertemukan dengan rupiah kita itu sesuatu yang tidak masuk di akal. Subhanallah infak mereka ini luar biasa, sangat pantas. Waktu Nabi saw mengatakan, la tasubbu ashabi jangan pernah caci maki sahabatku kata Nabi saw. Ka, uhud zaban Kalau seandainya kalian ini semua berinfak seperti gunung Uhud emas semua. belum bisa mendapatkan satu mut satu genggaman infak mereka. Kok bisa? Seperti apa memahaminya? Perhatikan. Sahabat datang membawa dua diantara antara sahabat yang disebutkan Abbas, Talha, Abdurrahman ibn Auf, mereka datang membawa itu juga dengan Sa'ad bin Ubadah, Muhammad bin Maslama, Alsim bin Adi. Mohon maaf, sampai di sini, sampai Muhammad bin Maslama membawa 200 uqiya. Satu uqiya ini nilainya sama dengan <coughs> kurang lebih 119 gram perak sama dengan 119 gram perak kalau kita lihat di sini mereka membawa 200 uqiya kalau 200 itu ya dikali dengan 119 karena 1 uqiya 119 gram perak jadi kalau 200 uqiya berarti kita kalikan 200 ukiyah dikali 119 gram perak, itu keluarnya kurang lebih 23.800 gram perak. Ya. Ini kalau kita kali, tentu sekarang perak harganya jauh dengan emas. Tapi kalau di zaman Nabi SAW, perak sama emas sangat dekat, dekat harganya. Dari sisi lain, cara hitungannya juga adalah, 5 ukiyah, jadi tadi kan 200 ukiyah, 5 ukiyah itu sama dengan, 595 gram perak. Jadi kalau antum pernah belajar bab zakat, kalau zakat itu nishabnya 85 gram emas atau 595 gram perak, gitu kan? Nah, 595 gram perak ini untuk nishab zakat sama dengan 5 uqiyah. Sama dengan 5 uqiyah. Kadar kalau kita lihat di sini ya, 5 uqiyah itu sama dengan 85 gram emas. 500 595 gram perak sama dengan 85 gram emas. Kalau kita kali di sini 200 ukia itu kurang lebih keluarnya dalam emas 3.400 gram emas. Kalau kita kali dengan 500.000 sekarang harga emas misalnya itu kurang lebih uangnya 1,7 miliar. Infaknya sahabat ini membawa 200 ukia perak itu 200 ukia itu. itu sama dengan 1,7 m sekarang ada nggak orang begitu jihad infak begini 100 juta aja syukur gitu kan tapi ini infak mereka yang mereka tunjukkan baik ini bertahap ya ini sahabat-sahabat yang infak pada saat itu Uthman akan datang lebih daripada itu perhatikan baik-baik di sini kemudian dikatakan datang lagi sahabat yang lain bernama alsim bin Adi aladillahanhu beliau menyerahkan 90 wasak kurma Sembilan puluh wasak kurma. Satu wasak itu, Ikhwah, ini sembilan puluh wasak ya. Satu wasak itu ukurannya enam puluh sa' Satu sa' itu sama dengan empat mud dan satu mud itu ukuran dua telapak tangan manusia. Artinya, Satu sa' itu ukurannya sama dengan dua setengah kilo kali empat. Berarti sepuluh kilo. Satu sa' itu sama dengan sepuluh kilo kurma. Ini satu wasak enam puluh sa' Ya, Satu wasak 60 sak Sementara sahabat ini bawa 90 wasak Hitungannya begini Berarti kurang lebih Kalau saya hitung-hitung kemarin pakai kalkulator di tempat saya gitu, Ini luar biasa Sama dengan Kalau satu sak, satu sak itu 60 eh, eh, 10 kilo Dikali 60 sak untuk mendapatkan Satu ukiah saja Sama dengan 600 kilo Berarti satu wasak itu Sama dengan 600 kilo kurma Satu wasak Sahabat ini anhu Asim bin Ali Membawa 90 wasak Berarti 600 kilo Kali 90 wasak Sama dengan 54000 ribu kilo kurma Kalau kita hitung Kurma yang paling murah sekarang 30.000 ribu lah Anggap 30.000 ribu rupiah Itu keluarnya Ikhwah sekalian dan akhwat 1,6 miliar 1 miliar 620 ribu rupiah Itu diinfakkan pada saat itu 690 wasak kurma Wasak itu ber apa kalau kita sekarang gentong-gentong besar dibawa untuk diinfakkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini satu hal yang luar biasa gitu. Kemudian kata penulis, pun menyerahkan Al-Asim uh, bin Abi bin Adi anhu menyerahkan 90 wasa kurma sebagai sedekah. Ibu-ibu juga tidak mau ketinggalan. Mereka membantu apa yang mereka berikan. Ummu Sinan Al-Asadiyah berkata radhiyallahu anha Aku melihat selembar kain yang terbentang di hadapan Nabi Wasallam di rumah Aisyah radiyallahu anha Penuh berisi masak Masak itu adalah gelang tangan, kaki Baik dari tanduk atau gading Ataupun dari emas dan perak Gelang bahu dan gelang kaki, anting-anting dan cincin Kain ini penuh berisi apa yang dikumpulkan oleh komunitas untuk membantu persiapan jihad Seorang sahabat Ini yang saya bilang tadi Mungkin tolok ukurnya bukan miliardernya, tapi tolok ukurnya bagaimana upaya dia mengeluarkan apa yang dia dapatkan. Ada seorang sahabat namanya Abu Akil diangkat oleh penulis di sini. Dia kebetulan memang tidak punya pekerjaan tetap, tidak punya kebun. Tapi beliau juga ingin ikut infak. Apa yang beliau lakukan? Beliau rupanya pergi ke salah satu muslimin yang dulunya orang-orang itu punya tandon air, kemudian diisi dengan air, diambil dari sumur, cukup jauh. karena dia tahu besok dikumpulkan semua infak untuk jihad atau sedekah jalan Allah Subhanahu taala maka dia pun mengatakan saya belum punya pendapatan pada hari itu maka saya pun memaksakan diri bekerja semalam suntuk untuk menimba air mengisi tandon-tandon air orang lain yang dibayar dengan ya itu dibayar dengan dua sak kurma satu sak kurma tadi adalah 10 kilo. maka satu saknya saya berikan kepada keluarga saya dan satu saknya Saya berikan lagi jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Yang ikhwa begini Sederhananya begini Pernah enggak antum terima gaji dua juta Sejuta langsung dikasih jalan Allah Setengahnya langsung Pada saat itu Tanpa ragu dan yakin dengan janji Allah Ini bukan hal yang ringan ini bagaimana sahabat lakukan gitu kan Semalam suntuk hasil kerjanya setengah mati enggak tidur Dikasih setengah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Pada saat itu dikatakan Uthman bin Affan datang. Setelah sahabat semua ini berikan infaknya, datanglah tokoh kita ini, radiallahu Uthman bin Affan waktu dengar hal tersebut dan sudah lihat orang-orang berinfak, maka beliau kebetulan datang dan mengantongi seribu dinar. Seribu dinar ini langsung dihadapkan atau ditaruh di depan Nabi SAW. Ya, ada kain di depan Nabi ditaruh semua sampai kain itu penuh. Perlu kita tahu, satu dinar ini hitungannya sama dengan 4.25 gram emas. 4.25 gram emas. Itu satu dinar. Utsman bawa 1000 dinar. Berarti 4,2 gram itu kalau dikali 1000 dan dikali nilai emas sekarang anggap 500.000, jumlahnya itu 2 miliar 125.000, gitu kan. Ini infaknya Utsman bin Affan pada saat itu ada di kantongnya, kita gak tahu bagaimana berpikir, mungkin jangan dianggap dengan uang rupiah yang berat ya karena memang kalau 2 miliar di kantong ini bingung juga bagaimana tapi pada saat itu memang hitungan dinar, dinar emas dia mengeluarkan pada saat itu spontan 1000 dinar emas yang senilai dengan 2 miliar 125.000 ribu rupiah itu luar biasa gitu maka Nabi SAW mau tuh lihat, karena ini orang yang paling besar infaknya tadi sahabat yang paling besar 1,7 M gitu kan ini sudah 2 M lebih Maka Nabi Wasallam langsung bersabda untuk Uthman bin Affan pada saat itu Tidak akan ada yang membahayakan Uthman Dari apapun yang dia lakukan setelah hari ini Tidak akan ada yang membahayakan Uthman Dari apa yang dia lakukan setelah hari ini Jadi dua kali diucapkan Dua kali diucapkan Pada saat itu teman-teman sekalian ya, Yang perlu kita tahu Ulama hadith menanggapi mengatakan yang dimaksud Uthman setelah infak ini apapun yang dia lakukan Allah maafkan di dunia dan ini juga tidak akan membahayakan dia melalui timbangan pada hari kiamat dan dia akan masuk surga tanpa hisab ini yang dimaksud ini ya dimaksud Uthman bin Affan pada saat mendengar Nabi saw memotivasi ya, agar mereka berinfak beliau langsung memberikan tadi seribu dinar dan tidak cukup di situ beliau pun akhirnya pulang ke rumahnya Karena pada saat beliau memberikan seribu dinar, selalu Nabi saw. Kalau terima infak sahabat, Karena ini tabuk jauh. Mungkin kurang lebih seribu kilometer dari kota Madinah, jauh. Sekarang aja orang kalau naik mobil kecepatan tadi seratus kilometer, bisa sepuluh jam. Yang itu baru sampai di sana. Bagaimana zaman dulu dengan kuda, dengan unta, dengan jalan kaki. Mana panas, mana tidak ada penjual. Kalau sekarang haus, tinggal mampir di pom bensin, bisa beli minuman. Zaman dulu enggak ada. Maka Nabi saw. Butuh bekal yang besar nih Setiap kali ada sahabat yang infak, selalu Nabi SAW mengatakan bagus yang kamu lakukan. Siapa lagi yang mau berinfak terus begitu? Termasuk waktu Utsman bin Affan datang memberikan seribu dinar, ternyata Nabi SAW mengatakan hadis dari hadis Madinah Utsman lalu dikatakan siapa lagi yang mau berinfak? Kami masih membutuhkan. Lalu Nabi sebutkan kami membutuhkan kuda dan unta untuk tunggangan. Perhatikan di sini Ibn Shihab Zuhri berkata dalam buku beliau Rahimahullah. Dalam perang tabuk, Uthman membantu pasukan pada saat itu ya. Setelah memberikan seribu dinar atau 2,1 miliar tadi itu, dia juga membawa 940 ekor kuda yang diikuti dengan 60 ekor manap, 940 ekor unta yang dilengkapi dengan 60 ekor kuda, sehingga jumlahnya mencapai seribu. Sebagian riwayat terbalik Uthman bin Affan membawa 940 ekor kuda yang dilengkapi dengan 60 ekor unta. Perlu teman-teman tahu ya, kuda-kuda yang dipakai berperang ini di zaman dulu ini sama dengan kuda-kuda yang dipakai tanding sekarang. Kalau teman-teman yang pernah ikutin atau tahu, kuda yang dipakai untuk tanding itu harganya sekarang sampai satu miliar. Harga kuda yang bagus, gitu kan? Untuk dipakai tanding yang besar, yang kekar sampai satu miliar harganya. Utsman bin Affan menyiapkan 940 ekor. Kan itu. Kalian bayangkan kalau harga rupiah sekarang berarti 9 berapa tuh? 940 miliar. Ya disiapkan kuda-kuda yang kekar. Nggak cukup di situ. Waktu Utsman ceritanya membawa 10 ekor, ya Rasulullah. ini 10 ekor kuda saya bawakan, dan tidak cukup kuda saja, Uthman bin Affan mengatakan, Ya Rasulullah sudah lengkap semua, di kuda itu sudah siap ada baju besinya kuda, jadi kuda kalau mau dipakai berperang itu, juga dilapisin baju besi biasanya, ada baju besi, pelanah-pelanahnya, kemudian mujahid yang mau naik di atasnya butuh perisai dan butuh pedang, Uthman sudah siapin, kemudian di sebelah kiri kanannya kuda itu, ada kantong yang siap membawa bekal dia, sama Uthman dilengkapin semua, Jadi seperti kalau sekarang mobil tank sudah sama bensinnya, udah sama peluru-pelurunya, udah semua lengkap untuk pergi dan pulang. Gitu kan? Jadi perlengkapan perang yang luar biasa ini, pesawat tempur udah disiapin semua sama bensin-bensinnya untuk sampai selesai perang. Perang berapa hari? Waktu itu perjalanan kata sebagian ulama dari Madinah ke Tabuk, itu kalau kita ambil patokan Madinah Mekah 3 hari 3 malam 400 kilo, berartinya akan dicapai kurang lebih dengan jumlah 8 hari. 8-9 hari Pergi Hadir di peperangan sana Butuh makanan dan minuman Kemudian pulang lagi ke Madinah juga sama Uthman bin Affan menyiapkan awalnya 10 ekor kuda Lengkap dengan semua perlengkapan mujahid Mujahid tinggal naik Pakai baju pedangnya Pedangnya, perisainya, makanannya, minumannya Semua lengkap sampai ke sana gitu kan Seperti itu Ternyata waktu Nabi SAW Waktu Uthman menyetor 10 ekor itu Kata Nabi SAW Bagus wa'ih Uthman Tapi kita masih butuh Gitu kan Uthman gak tahu butuh berapa. Diambil lagi 10 ekor sama dia. Ini ya Rasulullah. 10 ekor lagi. Lengkap sama semua perlengkapannya. Jadi 20 ekor. Kata Nabi SAW. Baik wahai Uthman. Siapa lagi yang mau berinfak? Sahabat yang lain sudah pada diam nih. Uthman mengatakan kalau begitu masih butuh. Ambil lagi 10 ekor. 30 ekor. Ini ya Rasulullah. Lengkap dengan semua perlengkapannya. Tinggal perang. Kata Nabi SAW. Bagus wahai Uthman. Masih perlu lagi. Dibawa lagi. ya begitu. Terus begitu. Dalam riwayatnya dikatakan Uthman bin Affan mendatangkan seratus 100 ekor-seratus ekor Seratus 100 ekor. 100 ekor kuda ini sama lengkap semua gitu kan Selesai Nabi bilang masih perlu bawa lagi seratus ekor Masih perlu seratus ekor lagi terus Sampai mencapai 940 ekor Dan Uthman berkata ya Rasulullah kuda saya sudah habis Ini semua kuda yang saya milikin 940 ekor semua Tapi kalau anda masih butuh ya Rasulullah Saya akan lengkapkan menjadi seribu dengan 60 ekor unta, gitu kan Dan unta ini juga yang dipakai berperang bukan unta sembarangan, bukan unta yang biasa diternak gitu kan Emang unta perang itu dilatih, kuat lari, lebih tahan Seperti kita tahu mungkin prajurit beda kalau orang-orang yang seperti kita ini Dengan prajurit memang yang sudah dilatih untuk perang gitu kan Tiap hari olahraga, tiap angkat senjata, lari di pagangan malam hari mungkin sudah terbiasa Seperti juga hewan-hewannya gitu kan Jadi ini juga hewan-hewan pilihan Maka Uthman bin Affan melengkapkan seribu ekor Dan unta-unta yang seperti ini bisa mencapai harganya 10 ribu real 15 ribu real yang bagus nih Kalau sekarang ya 40-50 juta satu ekor Itu diantaranya Maka Uthman bin Affan menyiapkan tersebut Hudhaifa r.a berkata Uthman datang kepada Rasulullah SAW pada saat beliau menyiapkan pasukan tabuk Membawa 10.000 ribu dinar Ya Dan dia membeberkan di hadapan Nabi SAW dan Nabi SAW membolak-balikkan dengan tangannya sambil bersabda. Perhatikan di sini, jadi Uthman bin Affan sudah mengeluarkan pertama seribu dinar. Tadi 2,1 miliar. Kemudian Uthman datang membawa 10 ribu, eh, seribu ekor kuda dan unta. Huzhaifah menyampaikan, setelah itu, setelah dikasih pun seribu ekor, Nabi SAW masih mengatakan, kami masih perlu Utsman pulang lagi ke rumahnya kata Hudzaifa membawa lagi 10.000 dinar. Perhatikan tadi kalau 1.000 dinar nilainya 2,1 miliar. Ini 10.000 berarti berapa? 21 M. Ini sudah diifak tadi yang 10.000 dinar sudah. Kemudian membawa lagi 1.000 ekor, tadi 940 ekor kuda yang 660-nya unta. Masih butuh lagi Utsman pulang ke rumahnya bawa lagi 10.000 dinar. Berarti 10 kali lipat dari infak pertama yang 1000 dinar Kalau tadi 2,1 M ini berarti 21 miliar Dibawa lagi oleh Uthman bin Affan Lalu dia membeberkan di hadapan Nabi SAW Kata Rasulullah SAW untuk membolak balikan harta tersebut Seperti tidak percaya jumlahnya begitu banyak Kata beliau fadilah yang lain nih Gafarallahu laka ya Uthman Ma asrarta wa alanta Wa ma huwa kainun ila yawmil kiyamah Semoga Allah mengampunimu wahai Uthman apa yang engkau rahasiakan dan apa yang engkau tampakkan. Semua yang kau lakukan Uthman mulai sekarang kalau salah, kau sembunyikan atau kau terang-terangin, tetap Allah akan ampuni kamu dan apapun yang terjadi pada hari kiamat tidak akan membahayakanmu. Bagaimana bisa nih infak yang luar biasa? Ya dia dan Allah Subhanahu wa taala bayangkan infaknya ya tidak main-main nih. Kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Rasulullah s.a.w. waktu itu melihat lagi melihat infak ini memang tapi sahabat hampir semua sahabat waktu itu ya yang kurang lebih jumlahnya di perang tabuk itu 30.000 ribu sahabat yang ikut berperang 30.000 ribu orang ini berarti butuh kalau masing-masing butuh satu kuda butuh 30.000 ribu ekor kuda kalau nggak ada kudanya gitu kan belum makanan, belum minuman berarti butuh persiapan yang luar biasa ternyata belum cukup nih apa kata Nabi SAW bagus wahai Uthman siapa lagi yang mau berinfak Nabi Rasulullah masih nanya ternyata masih kurang. Apa yang terjadi? Cukupkah sampai situ? Uthman bin Affan pulang lagi ke rumahnya. Abdurrahman ibn Auf berkata, "Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Uthman datang yang kesekian kalinya kepada beliau pada saat persiapan perang Tabuk dengan membawa 700 uqiya emas." Ini infak yang keempat. 700 uqiya ini perlu kita tahu satu uqiya emas itu sama dengan kurang lebih kalau sekarang 17 gram 17 gram emas 1 ukiyah emas sama dengan 17 gram Allah Alam kalau saya keliru ya tapi ini kemarin saya sudah pastikan dari beberapa sumber memang 1 ukiyah itu kurang lebih 1, 1 ukiyah emas ya ada emas yang kena ukiyah dipakai juga dengan istilah perak dan yang lainnya tapi 1 ukiyah emas sama dengan 17 gram emas kalau dikali 700 ukiyah yang Uthman bawa itu berarti sama dengan 11.900 gram emas kalau dikali dengan Rp 500.000 sekarang nilai emas itu nilainya 5 miliar 950.000 ini barubera banyak yang Utsman sudah infakkan nih, gitu kan Jadi kalau saya simpulkan infaknya Utsman bin Affan di perang tabuk yang akhirnya Nabi Shallallahulam menjamin baginya surga gitu kan? itu adalah kurang lebih mencapai 1000 dinar pertama 22 mil 125 Kemudian ada 10.000 dinar yang kedua itu berarti 21 miliar 250 itu berarti sudah ya 21 tambah 2 ini 23 sekian miliar kemudian 700 ukiya emas sama dengan 5 miliar 900 sekian ya itu kemudian itu sudah 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 melampaui jumlah ya jadi tadi ini sudah kurang lebih mencapai hampir 30 miliar kemudian kuda dan unta yang sudah lengkap Kalau kuda dan unta yang sudah lengkap ini kita nilai susah sekali ya. Itu mungkin bisa mencapai kalau harga kuda tadi yang terbaik 1 miliar ini berarti sudah 940 miliar rupiah. Ini sudah enggak bisa dibayangkan sampai sekarang. Dan beliau mengatakan penulis, infak Utsman bin Affan ini ternyata berlandaskan dengan hadis Nabi SAW wasallam yang diriwayatkan Imam Bukhari nomor 200 2778 dan juga yang masyhur ya dinukil Atas ini maaf hadis ini secara muallaq oleh Imam Bukhari dan disahihkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam afdhalus fustatin fi sabilillah aw manihatu khadimin fi sabilillah aw turukat aw turqatu fahlin fi sabilillah. Sebaik-baik sadakah ya yang dikeluarkan adalah naungan sebuah tenda di jalan Allah. Kata para ulama di sini Utsman bin Affan pada saat menyiapkan unta dan kuda tadi itu berikut ada tendahnya, ya. berikut sudah cukup untuk menaungi satu orang atau pemberian seorang pelayan di jalan Allah, ya, seperti kasus Ummuhani di Allahumma menghadiahkan anak seben malik anaknya kepada Nabi saw dihadiahkan untuk menjadi pembantu Nabi saw atau memang menyiapkan Ya, pegawai-pegawai atau pasukan perang yang akhirnya bergabung dengan pasukan mujahidin itu termasuk yang paling afdal atau menyiapkan tunggangan unta jantan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala jadi ini peran Uthman bin Affan yang tidak terlupakan dalam sejarah radiyallahu tentang infak yang sudah mencapai ya ratusan miliar rupiah kalau kita sekarang ya, yang, yang sama sekali Uthman bin Affan tidak mengharapkan balasan dari situ bahkan disebutkan dalam hadis Bukhari bahwasanya setelah kembalinya Pasukan dari tabuk. Dimana Nabi SAW mengepung tabuk lebih daripada 40 hari. Dan orang-orang Romawi tidak berani bertemu dengan Nabi SAW. Nabi SAW sengaja bermukim situ dan tersebarlah berita kemenangan muslimin. Karena Raja Romawi waktu itu tahu. Dia berkata kepada para prajuritnya. Jangan hadapin orang ini karena orang ini adalah seorang Nabi. Kalau dia Nabi benar, maka pasti kita akan kalah. Tidak mungkin kita bisa kalahkan. Ya akhirnya kita nanti dikalahkan dan dipermalukan. Kalau kita tidak lawan Maka anggap saja orang cuma berbicara Oh Romawi tidak menghadapinya Mungkin masih ada kemungkinan Mungkin Romawi menganggap remeh mereka Mungkin Romawi memang takut Tidak ada masalah Lebih baik daripada ada korban Jadi kan, Akhirnya mereka tidak berani menghadapi Nabi SAW Dan mereka meninggalkan tabuk Akhirnya menjadi wilayah kaum muslimin Waktu Nabi SAW balik dengan pasukan Dan tidak ada korban Karena tidak jadi perperangan pada saat itu Kembalilah semua sahabat 30.000 orang pada saat itu Dan pada saat tiba di Madinah dan sekalian Uthman bin Affan tidak meminta Kata para ulama Satu tali kekang pun Semua dikasih hadiah udah. Yang sudah diinfakin tadi itu Bukan cuma ini kan sudah kembali nih Kalau kita sekarang mungkin punya mobil tank yang kita infakkan Apalah pesawat tempur Ini sudah selesai perang nih Oh punyanya si Fulan mungkin kita bisa ambil kembali Uthman bin Affan tidak Semua buat kaum muslimin yang sudah jihad yang sudah pakai Punya kalian udah silahkan diambil Jadi betul-betul diinfakkan jalan Allah dengan penuh ketulusan radhiyallahu anhu. Uthman bin Affan juga memiliki kisah menarik Ini termasuk dalam manakibnya Beliau adalah menggali sumur rumat ya. Disebutkan oleh penulis Saat itu kaum muslimin kebetulan satu hari Pernah mengalami krisis air bersih Dan pada saat itu juga Mereka tidak punya sumur Ada sumur-sumur tapi banyak yang kering Karena lagi kemarau Maka Nabi SAW sempat bersabda Kepada para sahabat Man hafara rumata falahul jannah Siapa yang menggali sumur rumat, membeli sumur rumat, maka dia mendapatkan surga. Dalam Dikatakan oleh beliau yang masyur dalam riwayat-riwayat ialah Uthman bin Affan membelinya, bukan menggalinya. Ibn Battal menyatakan keliru ketika menyatakan bahwa Uthman bin Affan menggalinya. Dia berkata, yang ma'ruf adalah dia membelinya. Dan hal ini juga didukir oleh Al-Hafid dalam Fathul Bari atau Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Oh. al Hafid menambahkan ada kemungkinan mata airnya sudah mengalir lalu Uthman bin Affan memperluas dan menutupnya sehingga penggalian sumur dinisbatkan kepada beliau sebagaimana disebutkan dalam Fathul Bari. Uthman bin Affan pun pada saat itu mengetahui bahwasannya sumur rumah ini dimiliki oleh seorang Yahudi dan Yahudi ini kalau kaum Muslimin yang mau beli maka kalau mau ambil dijual mahal sementara kalau orang-orang Yahudi yang ambil maka diberikan cuma-cuma. Maka Uthman bin Affan datang dan menantang Yahudi tersebut sambil berkata, wahai Yahudi, kalau kau mau, saya mau beli sumur ini berapa kau mau beli, berapa kau mau jual. Ini perlu kita garis bawahi ya, kawan-kawan sekalian. Uthman bin Affan di sini ingin memperlihatkan kepada orang Yahudi ini kekuatan kaum Muslimin, sekaligus memang ingin memenuhi kebutuhan Muslimin. Maka dia berkata kepada Yahudi tersebut, berapa kau ingin jual sumur ini? Yahudi tersebut dengan sombongnya menyebutkan harga yang sampai sekarang tidak ada orang beli sumur semahal itu. Dia mengatakan saya mau jual ini Dengan 20.000 ribu dinar emas 5 miliar rupiah Lalu kita sekarang jumlahnya enggak ada ikhwah sekarang ada orang sekarang Beli sumur 5 miliar Ada proyek Yayasan saya Sumur yang paling leks sudah, sudah dengan pakai pompa air segala, itu 12 juta setengah kalau yang biasa 4 juta setengah itu sudah bisa bangun, sudah bisa buat sumur dan sudah banyak di Jawa Tengah, di Sulawesi Tengah yang kami jalankan dengan yayasan, Alhamdulillah itu berjalan lancar itu sudah bisa hidupin satu kampung orang Yahudi di zaman itu jual sumur 20.000 ribu dinar, emas nggak masuk di akal, memang dia sebenarnya gak mau jual gitu dia kaget waktu itu Uthman bin Affan mengatakan saya beli saya beli, 5 miliar itu saya beli Utsman bin Affan pulang bawa 20.000 dinar emas dikasih ke Yahudi. Saking senangnya Yahudi ini dalam kisah ini dikatakan, maka dia langsung mengatakan, "Utsman, ambil aja sumur ini dan kebun kurmanya sekalian." Jadi ada kebun kurma di belakangnya. Karena harganya enggak mudiaka kalau waktu itu kan, kasih semua sama kebun kurmanya. Pada saat itu ikhwanakhot sekalian, kita perlu tahu bahwasanya orang-orang hidup dari sumur. Ya. zaman sampai itu sampai sekarang beberapa wilayah kaum muslimin atau manusia mungkin ya umumnya kalau masih belum masuk air saluran bersih dari pemerintah kalau kita PDAM sekarang maka tentu masih menggunakan sumur intinya gitu. Uthman bin Affan itu sangat haus dan butuh kata para ulama tapi beliau tidak meneguk satu tegukan air pun yang beliau butuhkan sebenarnya kecuali sudah mengiklankan bahwasanya sumur tersebut dan semua kebun kurmanya wakaf untuk muslimin, nggak disentuh sedikit pun. Wakaf, langsung wakaf gitu kan? Padahal beliau butuh, enggak diwakafin Maka berjalanlah pada saat itu Dan Nabi SAW sudah mengatakan Siapa yang membeli sumur itu Namanya sumur rumah Maka dia pasti masuk surga Artinya ada jaminan buat Uthman gara-gara beli sumur tersebut Dan ini juga sebuah pelajaran besar Ikhwah kuat sekalian Jangan tunda melakukan sebuah perbuatan kebaikan Pada saat ada kesempatan Kadang-kadang kita subhanallah dorong-dorongan Dan ini tradisi kita terutama di Indonesia. Mohon maaf saya bahasakan kadang-kadang gitu. Ya, ada orang saf awal kosong, silakan Pak, silakan Pak. Gitu kan. Antum yang masuk duluan, gitu kan. Kok orang lain yang didorong di saf awal? Antum lebih butuh. Kalau masih ada kosong baru ajak orang lain. Ini enggak orang lain didorong untuk buat amal. Itu berinfak untuk orang miskin. Bantu Pak, bantu Pak, kesian Pak. Dia sendiri enggak keluarin. Gitu kan. Lo, antum duluan yang melakukan itu, gitu kan? Karena kalau kita melakukan lebih dulu dan menjadi contoh bagi orang lain itu akan luar biasa, gitu kan? Apa kata Nabi saw dalam hadis bukhari yang lain dan ini yang diambilkan oleh Uthman bin Affan. Pertanyaannya, apakah sahabat-sahabat lain tidak ada yang bisa beli sumur itu? Kata ulama banyak yang bisa. Tetapi waktu Nabi saw ucapin yang pertama bergerak Uthman, langsung dia ngambil alih. Dia nggak nunggu gitu. Ini yang penting ya. Akhirnya memang dialah yang merebut pahalanya gitu kan? Ingat pada saat hadis Bukhari yang menjelaskan Kata Nabi SAW Ada 70,000 umat umatku yang mau surga tanpa hisap gitu kan? Lalu pada saat setelah jelaskan Ada seorang sahabat berdiri mengatakan Uqasya ya Rasulullah Doain saya termasuk 70,000 itu Nabi mengatakan kau dapat Ada yang berdiri lagi Saya juga Rasulullah Sudah enggak bisa Uqasya sudah dahului kamu Memang begitu kata Nabi SAW. Sebagian ulama bilang memang ukasya orang yang layak masuk, tapi bisa saja makna lainnya adalah siapa yang lebih jeli menangkap peluang itu kesempatan, jangan ditunda, gitu kan? Jangan ditunda. Dalam hadis Bukhari yang lain dikatakan. Pernah Nabi SAW melihat ada satu kaum yang masuk ke Madinah. Ini keluar sedikit dari kisah Uthman bin Affan. Kisah secara umum. Maka datanglah beberapa orang-orang dari badui, dari padang pasir yang miskin sekali. Kata Nabi SAW. Dalam ini dikatakan, Saking miskinnya sampai wajah mereka itu kelihatan seperti gosong. Rambut mereka penuh dengan debu. Kemudian baju mereka itu saking miskinnya. Mereka enggak punya kecuali satu kain. Kain itu diikat di leher dan diikat di belakangnya. Jadi kalau ada angin tersingkap auratnya. Susah sekali hidupnya. Nabi SAW mau lihat mereka mereka sudah mematang masjid Nabi ini mau minta sumbangan, mau minta bantuan. Lalu Nabi SAW naik di atas mimbar, lalu mengumpulkan muslimin, lalu berkata wahai muslimin, berinfaklah sebelum datang hari di mana tidak ada manfaat lagi harta kalian, sebelum kalian menyesal, ya berinfaklah, berinfaklah. Dimotivasi oleh Nabi SAW terus begitu. Apa yang Allah janjikan pasti benar, gitu kan? Dan berinfaklah walaupun bisiket tamar, walaupun dengan satu buah kurma. Ya kata sebagian ulama hadis adalah kalau kalian punya kurma cuma satu butir di rumah potong dua, setengahnya kasih fakir miskin setengahnya kamu makan gitu kan? sampai begitu, apa yang terjadi waktu Nabi SAW sampaikan, sahabat banyak yang diam ada satu sahabat berdiri langsung mengeluarkan semua yang ada di tangannya pada saat itu dia keluarkan berapa dirham gitu ya saya lupa riwayatnya, mungkin sekitar 15-16 dirham dikasih sama dia, ini ya Rasulullah untuk mereka, langsung dia mulai apa kata Nabi SAW, keluarlah hadith Siapa yang menghidupkan sebuah sunnah yang baik mansana fil Islami sunnatan hasana. Siapa yang menghidupkan sebuah perintah yang baik ya falahu ajuru wa amila ba'da dia akan dapat pahalanya dan pahala orang yang melakukan yang mengikuti setelahnya kan gitu. Jadi di sini kita lihat orang yang bergegas mengerjakan itu Ustman bin Affan sangat jeli melihat peluang tersebut. Jadi tidak menyanyiakan kesempatan dan ini satu hal yang harus kita pupuk dalam diri kita. Uthman bin Affan r.a juga, Bapak-Ibu sekalian Punya sebuah azam dalam dirinya Setiap hari Jum'at Beliau bebaskan budak Setiap hari Jum'at, bebasin budak Jadi memang dijadualin tuh gitu kan. Mungkin kalau sekarang tidak ada budak Setiap Jum'at saya memberikan Makan 10 orang miskin 100 orang miskin gitu kan? Bahkan pernah saya sampaikan kalau Antum ikutin ceramah Di beberapa ceramah saya yang lain Saya lupa di judul apa, saya bilang Syaibimbas rahimahullah Beliau melakukan perintah-perintah Nabi SAW ini Beliau melakukan infak-infak Sadaqah di jalan Allah ini Tanpa menentukan waktu malah Setiap hari beliau selalu membuka rumahnya Untuk makan bebas gratis 600 orang Setiap hari Bahkan sebagian muridnya menukil Itu di, pagi, di siang hari dan malam hari Jadi beliau punya rumah di sebelah rumahnya itu Dibuka sebuah tempat Dipasang AC Cuma atap begitu kemudian nanti dibuka pintunya semua Orang yang nyapu jalanan Orang yang lewat Siapa saja bisa mampir Sudah tahu oh rumah ini makan gratis disiapin Makanannya bagus, laks, mewah Semua daging kambing, makanannya enak Ditaruh dengan sufra panjang untuk 600 orang Siang dan malam Berarti 1200 orang per hari Kita subhanallah ngeluarin Satu bungkus nasi padang aja setahun sekali bagus gitu. Semuanya so, sering saya bilang, dan saya coba bilang sama istri saya, sama anak-anak saya, ingat. Kalau kita sedang merasakan sebuah nikmat dan mau Allah langsung jaga nikmat itu, lakukan coba ini. Saya bilang sama mereka, misal kita lagi makan. Kalau ikhul mau terapkan juga satu hal yang positif. Kita lagi makan di rumah makan misalnya. Anggap rumah makan padang tadi kita makan misalnya. Kemudian kita makan enak, nyaman, bayar 200.000 ribu untuk keluarga. Pernah gak Antum berpikir agar nikmat itu bertambah dan Antum langsung syukuri, keluarkan nilai yang sama beli nilai yang sama dengan makanan yang sama tadi nikmatnya keluar dari rumah makan kasih kepada fakir miskin. Maka itu satu perbuatan yang luar biasa langsung mensyukuri nikmat Allah pada saat itu dan itu akan mempertahankan nikmat tersebut karena kita langsung syukurin. Kan gitu. Jadi bersyukur itu bisa dengan ucapan lisan dan juga aplikasi lapangan. Ini yang harus kita ketahui. Disebutkan dalam kisah di sini oleh beliau disebutkan Kedermawan Utsman bin Affan anhu tidak hanya sebatas menyiapkan pasukan Tabuk semata. Tapi sebatas atau sebatas menggali sumur atau membeli sumur rumah. Lebih dari itu, Uthman bin Affan selalu dan senantiasa membantu setiap muslim yang berada dalam kesulitan. Menolongnya, meringankan bebannya dan membantunya dalam kekurangan dan kemiskinan. Uthman bin Affan menetapkan perjanjian atas dirinya dan dia tidak menyinisinya selama dia hidup selalu. Setiap Jumat, dia memberikan seorang hamba sahaya. dia membeli seorang hamba sahaya tersebut dari majikannya dengan harga berapapun lalu dia memberikan tanpa tanpa menawarnya jadi khusus ini ya jadi beliau betul-betul beli bebaskan budak berapa dibilang langsung dibayar tidak ditawar sama dia karena dia tahu ini adalah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala kata beliau ini semua demi mendapatkan nikmat melihat wajahnya Allah Tuhannya yang maha tinggi kemudian juga Nabi SAW telah menyebutkan bahwasannya atau fadilah bagi Uthman Uthman akan mati syahid Uthman akan mati syahid. Disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis ini riwayat Imam Muslim nomor 2417, sirimidit 3696, Ahmad 419. Waktu Nabi saw naik ke Uhud di perang Uhud, kemudian Uhud sempat goncang pada saat itu dan di sebelah Nabi saw ada Abu Bakar dan ada Umar dan Uthman. Maka kata Nabi saw Tenanglah wahai Uhud. Kena di atas ada Nabi, ada Siddiq dan ada dua orang yang mati syahid ada dua orang yang mati syahid begitu disebutkan di dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari 3695 dan Muslim 2403 Imam Tirmizi 3710 hadisnya cukup panjang saya bacakan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam abu musa berkasa radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dakhala haitan wa amara ni babil haid فجاء رجل يستأذن فقال be له وبشره بالجنة able abu بكر ثم جاء be يستأذن فقال له able له وبشره بالجنة to umar ثم جاء be يستأذن فسكت be able to be able to be able to be able to be able sesungguhnya Nabi SAW masuk suatu hari dalam sebuah kebun dan beliau memintaku untuk menjaga pintu Abu Musa al-Assyariq menjaga pintu lalu seseorang laki-laki datang mengetuk dan pamit untuk masuk lalu kata Nabi SAW izinkan saja dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga ternyata kata Abu Musa al-Assyariq waktu saya membuka pintu saya temukan dia adalah Abu Bakr Lalu pada saat sudah ditutup pintu, lalu kami duduk, datanglah seseorang lagi meminta izin, mengetuk pintu. Lalu Nabi SAW mengatakan izinkan dia dan sampaikan berita gembira kalau dia akan masuk surga. Waktu saya membukanya ternyata dia tidak ada Umar. Kemudian setelah pintu ditutup dan kami duduk, datanglah orang ketiga mengetuk pintu, lalu meminta izin masuk. Maka Nabi SAW terdiam sejenak lalu berkata izinkan dia. Dan sampaikan berita gembira kepadanya dengan surga. Dia pasti mau surga. Tetapi dengan ada ujian yang akan menimpahnya. Ternyata pada saat saya membuka. Dia adalah Uthman bin Afan. Nanti akan kita sebutkan ya. Ujian apa ini? Nanti di akhir hidupnya Uthman bin Affan dibunuh oleh kaum khawarij. Nanti akan kita sebutkan itu. Uthman bin Affan radiyallahu anhu adalah orang yang sangat malu dengan Allah. Sampai-sampai para malaikat juga malu padanya. Ada satu kalimat dulu yang saya ingin jadi beratkan ikhwah sekalian. Apapun yang antum jaga hubungan dengan Allah, Allah akan lakukan hal yang sama pada makhluk. Maksudnya begini, kalau seseorang itu sangat takut dengan Allah, antum takut dengan Allah, Allah akan buat makhluk takut dengan antum. Kasus Umar bin Khattab, anhu, pada saat dia, Kata Nabi SAW Wahid bin Khattab, kalau kau lewat dia sebuah lembak, kemudian syaitan lihat, syaitan akan cari lembak lain. Ini kata Nabi SAW, eh, kata para ulama, karena Umar bin Khattab adalah orang yang sangat takut dengan Allah. Sampai kalau malam hari saking takutnya dengan Allah, dia menangis di sholat malam sampai di bawah matanya bergaris. Tidak ada lubang Kerana seringnya menangis kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Itu sangat takutnya dengan Allah Dan beliau berkata Kami kalau malam hari Kami ibadah kepada Tuhan kami maka Kami tundukkan Dan kami lunakkan tulang-tulang kami Sangking takutnya dengan Allah Dan pada saat kami keluar Bertemu dengan muslimin Kami akan berlembut dengan mereka Dan pada saat kami menghadapi musuh-musuh Allah Kami seperti singa yang sedang kelaparan Tapi di sini bagaimana mereka menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan penuh ketakutan Orang yang malu dengan Allah Mau buat dosa malu Nanti takut Allah tahu Allah akan lihat Maka Allah pun malu dengannya gitu kan? Dia baik berinfak Tulus karena Allah Allah akan infak juga dengan dia Selalu unsur timbal balik Sama Gitu kan Sabda Nabi SAW seperti irham fil ardi Yarhamkumman fis sama Kasihanilah yang di muka bumi Maka yang di langit akan kasihanilah kalian Kan gitu Jadi kita tahu Dan hadis lain dikatakan min amal. Balas akan datang sesuai dengan kadar perbuatan Sehari ini antum ghibah, Besok antum digibah Hari ini antum fitnah Besok antum difitnah Hari ini antum memipu Besok antum ditipu Tapi hari ini antum berbuat baik Besok antum akan dibaikin Hari ini antum perhatian Besok antum akan diperhatian. Terus seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan Sesuai dengan kadar perbuatan seseorang
1: Maka kata para ulama
0: Uthman bin Affan Sampai-sampai Malaikat pun malu padanya Karena dia malu sekali dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dia malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dinukil kepada kita riwayat Diribatkan oleh Imam Muslim nomor hadis 2401 dari Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Rasulullah SAW satu hadis sedang baring di rumahku Di sebuah ruangan tamu ya. Di ruangan Aisyah tidak ada di situ, Tapi Aisyah melihat dari dalam biliknya Beliau membiarkan kedua pahanya atau kedua betisnya terbuka, lebih tepat adalah kedua betis Nabi saw tersingkap, kedua ya, betisnya tersingkap. Lalu Abu Bakar datang meminta izin, maka Nabi saw memberikan izin sementara beliau dalam keadaan demikian. Lalu beliau berbincang. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin, lalu beliau meminta memberinya izin. Kemudian tetap beliau dalam keadaan semula sambil berbincang. Kemudian Uthman bin Affan meminta izin, maka Rasulullah wasallam tiba-tiba mengubah posisi duduknya, merapikan pakaiannya. Lalu Uthman masuk dan berbincang. Ketika dia keluar, mereka semua keluar, Aisyah berkata, Ya Rasulullah, waktu Abu Bakar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Waktu Umar masuk, Anda tidak mengubah keadaan Anda. Kenapa waktu Uthman masuk, Anda tiba-tiba duduk dan merapikan pakaian Anda. Kata Nabi SAW, Alâ astahhi min rajulin minhu al malaikah. Saya, tidak kasih, tidak pantas kasih malu dengan seseorang laki-laki yang para malaikat saja semuanya malu padanya. Gitu kan? Lalu disebutkan dalam sebuah riwayat Aisyah berkata ya Rasulullah, mengapa aku tidak melihat Anda terkejut dengan kedatangan Abu Bakar dan Umar sebagaimana Anda terkejut pada saat kedatangan Uthman Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam ungkapkan kepada kita rahasianya. Dan hadis ini diriwayatkan Imam Muslim tadi satu hadis setelahnya, ya. sebelumnya tadi 2401 ini 2402. Imam Ahmad jilid 1 nomor 77, Imam Bukhari juga menyebutkan dalam Adabul Mufrad nomor 600. Kata Nabi SAW Sesungguhnya Uthman adalah laki-laki yang sangat pemalu Dia dan sesungguhnya aku khawatir jika aku memberikannya izin Sementara keadaanku seperti tadi Ada betisku yang tersingkap Maka dia tidak mau masuk dan tidak mau menyampaikan hajatnya kepada aku. Jadi sampai pada tingkat itu Ustman bin Affan radhiallahu anhu kalau lihat keadaan seseorang tidak mungkin langsung dia malu dia tidak mau dia mau ngomong tidak mau sampaikan apa-apa sampai pada tingkat seperti itu dan ini rahasia kata para ulama kenapa Ustman bin Affan para malaikat pun malu padanya Ustman bin Affan pernah berkata tidak ada seseorang yang melakukan sebuah amalan kecuali Allah akan memberikannya pakaian dari jubah amalannya itu misal Kalau kita malu, nanti Allah kasih hari kiamat Baju dari malu itu sendiri Artinya bagus, positif Kalau dia suka sombong, dia ria Allah akan kasih dia baju sombong dan riak Dari api neraka hari kiamat, seperti itu Jadi Uthman bin Affan berpegang Teguh pada hal tersebut Yahya bin Muad berkata, rahimahullah Seorang tabiin, barang siapa malu Kepada Allah, sekalipun dia Dalam keadaan taat kepada Allah Maka Allah juga akan Malu padanya pada saat dia melakukan dosa Artinya tidak mengampuni dosa-dosanya Al-Munawi berkata Rahimahullah keistimewaan Uthman adalah rasa malunya rasa malu merupakan sifat yang lahir dari pengagungan kepada siapa yang dilihatnya dan dia memang memiliki kedudukan agung disertai kekurangan yang dirasakan seseorang pada dirinya seperti pengagungan Uthman bin Affan kepada Allah Ta'ala mendominasi dirinya dan dia melihat dirinya sendiri dengan mata kekurangan dan keterbatasan keduanya termasuk sifat mulia hamba-hamba yang dekat dengan Allah sehingga kedudukan Uthman bin Affan meningkat karena itu. Selanjutnya makhluk Allah yang khusus pun merasa malu kepadanya seperti para malaikat. Kita lihat di sini sabda Nabi SAW yang lain dalam sebutkan dalam oleh Abu Nu'aim dalam kitab al-Ihya' disahihkan oleh Syekh Bani. di halaman 1 nomor hadis 56 dan Syekh Bani menyebutkan di Sahih Jami nomor 3900 77. Kata Nabi sallallahu alaihi utmanun ahya ummati. Uthman adalah umatku yang paling pemalu, yakni paling besar rasa malunya. Rasa malu merupakan sumber adab kesopanan. Ada yang mengatakan Uthman bin Affan tidak pernah meletakkan tangan kanannya pada kemaluannya semenjak membaiat Nabi SAW alaihi wasallam. Tentu dalam menanggapi masalah ini ikhwah sekalian, banyak orang subhanallah dia yakin ada syaitan Yakin ada syaitan Dia kadang-kadang takut, dia kadang-kadang merinding Dia kadang-kadang takut sama syaitan Ada orang lebih parah, manggil-manggil syaitan seperti pada dukun-dukun gitu kan? Tapi mereka pun Kita tidak bicara dukun-dukun yang sudah kufur kepada Allah Orang-orang yang takut pada syaitan Kadang-kadang Dia merasa merinding, malah takut Kalau jalan sendiri, gelap Kenapa dia tidak yakin juga bahwasanya di sekitarnya ada malaikat Sebagaimana dia yakin ada syaitan Kalau kan ada syaitan tidak kelihatan, maka pasti malaikat lebih pantas diimani adanya. Dan ada rakib dan atid. Ada malaikat yang menjaga. Ada Allah Azza wa yang senantiasa mengawasi dia. Bagaimana anda bisa takut dengan syaitan yang dia lebih hina daripada manusia? Apa kata Nabi SAW kepada para malaikat ini? Dalam bab imam kepada malaikat, ada sendiri ya? Dalam hadis suhiri buat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, marulah kalian kepada malaikat yang tidak berpisah dengan kalian, kecuali kalian sedang di tempat buang